0: 一月十四日，美国东部时间，现在是晚上八点半，啊，今天我们看看啊，这个前几天咱们录的这个任务系列啊，让大家挖中共石油国家石油储备，啊，到底有多少？是不是很多人说啊，这挖这啥意思？啥意义？今天啊，一则新闻让大家看明白了，为啥要挖？因为前天啊，我们已经把这个。内部的啊，这个中共国的石战略石油储备的量已经报给了相关的，立马这新闻出来了，路透社报出来了啊！中国同意美国什么在春节农历春节左右释出战略原油储备？为啥会有这个新闻出来？为什么啊？大家看明白没有？这就是，大家要深入的说，这里头包含很多信息量啊！只有咱们才可以给大家解释的清楚，有些解释的清楚，有些五毛说啊，不有五毛说啊，路德是每次说话这么满，为什么这么不是叫满、啊，而是因为我们参与你们，我们清楚，知道吗？啊，这个东西验证的速度太快了，是不是？你很多人永远只是看到新闻，但不知道为啥有这个新闻，为啥啊？同意美国，为啥不得不同意？这里头都是数据做支撑的，大家这几天啊，有谁知道中共国到底现在有多少桶战略石油储备吗？是不是？这些东西谈判为啥要美国让中国试出战略储储油？这都是有原因的，是吧？所以今天我们节目跟大家看看，这就叫做验证，是吧？这就叫验证。除此之外，还有《新闻周刊》啊，发文说该是时候让 COVID-19 的起源透明啊，该让大家知道了啊。这个《新闻周刊》，你看现在也开始了。好，今天我们重点是这个验证这个战略石油储备里面故事很多，咱们把来龙去脉告诉大家啊。首先，这个托尼先生啊，有没有别的希望呃希呃希望跟大家分享的啊？托尼先生，好。
1: 好，陆子先生好，大家好啊。这个新闻呢，其实是有一些，但是呢，我觉得呢，嗯、呃，这两条新闻其实更重磅啊。我们直接就开始就可以。呵呵这个有些
0: 观众说啊，咱们直播完以后为什么有些看不到？因为 YouTube 啊，设置黄标啊，所以呢，咱们先放在会员节目里头，等黄标过了以后，如果没过的话，那就黄标没过啊，那没办法啊，所以大家这个。只能去找 YouTube 啊，只能去找 YouTube 啊。好，我们来看看啊，这个大家看啊，这个铁木真就发现说，拜登政府与中国政府协商，最终中国同意春节释出战略储油啊。中国战略储油近几年一直处于保密状态，这就是为什么现在美国人有人找到路德，希望调查清楚中国战略储备油。除了美国政府情况情况，请问这个还会谁有谁对这方面感兴趣？为什么找路德了解情况？啊，前几天，前几天，咱们节目里头放了一个一则对话啊，这个对话给大家依然放出来给大家看看，是吧？这个我记得那那期节目正好这个托尼也在线，也是正好直播，是吧？很巧，今天又是，<对><笑>说完就验证是吧
1: ？你看。这个有点快，那个正好这一期会员节目，直接某个人问我说、呃、啊，那个陆德，这个你有没有内部的消息？内
0: 你的网络，你们的网络不是我的网络，你们的无面网络，中国到底有多少战略石油储备？因为他们到现在没有精确的报道。自从二零一七年，在二零一七年的时候，他们说有三千三三千七百万吨，但是啊，从那以后他就停止了精确报道，然后。他们啊，在这个说啊，这个本来答应是在什么哪一年底啊放出战略持有储备，但是他根本就没放出来啊。然后还说有九个战略，当时中共啊说有九个战略储备的基地，一个是周舟山、镇海、大连、黄安岛、什么杜山北本，什么杜杜山北吧，兰州和天津。接下来我们就给大家。分配了任务，在大家在推特上不断的搜索啊，现在还有人挖出很多来了以后是吧？然后我呢，在哪一天啊？就是应该是就是前天啊，前天给他回了一个，因为除了咱们的这个观众们啊挖了很多信息，更重要的，别忘了咱们还是有内部网络的啊。我们得出中国的占用石石油储备啊，在二零。二零年，它的官方就是已经超过了五点零三亿啊桶，并且是每年以百分之三十的增长，到二零二一年底的时候，我们内部的情报是至少八亿桶啊，战略思为储备至少八亿桶，算出来应该是啊一个多亿吨。高诉直接把他们吓晕了，吓晕了，结果就是。立马让他释放战略储备、石油储备。大家知道啊，这是 WTO 里面必须得你得报告你的战略储备储备，你的战略石油储备国每个国家你必须得保障啊多少天，是吧？一般是啊，最多九十天，最多九十天啊，这个都是有协议签订的，否则。你储备这个石油干啥？你就会冲击这个市场，啊，一吨等于七点三三桶，对，八亿多桶就是至少我说的至少。正是因为咱们的所有的 B 沃特， water 咱们的很多无面人在啊这个网络啊，告诉这个重要的，他已经超过一点多亿吨了，八亿至少八亿多桶，他立马说 excellent。回复给我说啊，才有你们看到的今天，美国强迫中国必须得释放战略储备，为啥？因为就是调节油价啊，这是第一。第二，第二更重要的是，你储备这么多干啥？你想干啥，是吧？你如果不想干啥，那你就赶紧放。如果不放，是不是？那全球就会对你进行在石油上的制裁。你要知道这一点啊。第三点。嗯是不是？啊，你这里头为什么不公开？啊，所以咱们的这种情报，大家看啊，我待会再深入说。啊，这就是短短的多少天都验证，这意味着啥？你说、啊、这个还有哪个节目能这么快去验证这玩意啊，啊这个托尼先生
1: 是是这个。这个战略储备油呢，我是之前在上那期会员节目之前哈、啊，完全不知道这个概念啊，嗯临临时学临时查的，到现在应该不到一周啊，大概半四五天吧，啊，我觉得这个这个新闻非常有意思哈、啊，因为大家知道，从刚才录得的那两张图，大家我我帮大家做一个简单的数学题啊，大家知道这个有多恐怖，在二零二零年的时候，大概是，这它是叫五百个 million 对吧，就是五亿桶。然后过了一年是到八亿桶，大家算一下这个涨幅是多少？是涨幅是百分之六十，啊，就是大家知道吗？就是说这个这个数量，你想想为什么在二零二零年到二零二一年，你的这个你这个战略储备油你多储备了百分之六十？我觉得就是说大家一定要知道，从这些异常信号里边，你可以发现非常非常多的问题，因为这个东西只要是异常，就是说。比如说你在看股票，对吧？或者你在看一些什么数据，突然它有一个叫叫那个啊 spike， 它就是跟那个基督蛋白那个词是一样的，它有一个 spike， 你就会发现这是个异常的信号。那你想，如果是相关的部门啊，他们在看这个，对吧？各国的石油储备，呃，西方的，对吧？英英美啊、澳啊什么的，法国呀、啊，他一看啊，基本上啊，你每年反正你多一点百百分之一二十，少一点的你连你可能降一些，对吧？你为了平息油平息油油价呀，你可以做这样的一些操作，但是呢，转是转,转，哎，转到日本啊、韩国都没问题，哎，转到现在最危险的，释放了生生物武器的生物病毒的，呃，中国对吧？中共，然后一看呢，二零二零年啊，涨的也很多，大家算算，其实在二零一七年底的时候，它是大概是，呃，三亿三亿吨，呃，三三三三千三千万吨。呃、啊、三千七百万吨，那那,那你想到二零二零年，它大概是三四年的时间，它已经涨到了大概是你想五百，就是也涨，就是涨幅也是非常非常高的。但是突然，它在这个三四年的连续高储备的情况下，就是前几年已经储备的非常快了，然后在二零二零年到二零二一年，突然这个储备的增幅到了百分之六十，大家想想这个是多么恐怖的一个事情。因为对于那些老手来说，他们看这个数据，不是说像我们说一看还还得还得去分析说哦，可能是为了平息油价，可能是为了什么什么。对于他们来讲，其实往往答案只有那一两个，就是你储备有储备到一年增幅百分之六十这个概念，没有别的可能性了，就是一定是他会觉得未来是有巨大的事情要发生，起码就是说是有这样一个概念。这这是我看到第一点。就是说，二零二零年这个储备是非常非常吓人的。呃，第二点呢，就是说，当然了，这个在新闻上他是说，呃，要平息油价，但是呢，其实还有一篇报道，就是其实已经把这个数量算得很清楚了，就是美国释放的这些石油五千万桶，其实大概呢只够美国用一个星期都不到的。也就是说呢，这个东西就算是全球的石油，包括法国呀、英国呀、中国的石油。全释放到市场上来，全给你加到美国地区来用，其实你也就只能就是把把油价降下来一点点，可能降下来个一两毛钱、两三毛钱，而且只能维持一个月最多了。这是把全全地球的这个储备油释放出来的这个油，都放给美国来用，也只是非常短期的一个一个作用。所以我相信这个事情不会是，就是说不会值得外交的努力或者什么样。去做一个很大的努力做，做做这个事情，但是这应该就是说整个世界的这个格局，在这种情况下，他他用这种外交的手段，当然就是说平息油价是一部分哈，但是我觉得他更更重要的是说他知道了你的底牌，他就可以用办公办官方、办办私下的办法，然后呢，通过这样的一些手段，让你把这个储备油降下来。阿、啊、路德。
0: 这里面啊，这个其实告诉大家为什么啊，这里头啊，这个因为这个中共啊，它储备这么多石油，它其实就是打能源战啊。结合哈萨克斯坦，你看这两天乌兹别克斯坦政府宣布不跟随哈萨克斯坦涨天然气的价格，这是啊，其实这就我们在做节目告诉大家。这其实中共在准备啊，所有的超限站里头的能源站能源站啊，这个他储备这么多石油放在那里啊，最终啊，他甩上市场的时候，他会把那些公司给打掉啊。就是你是一个国家，他是负责任的行为，像美国、欧美的所有的国家，你的川备储备石油是公开的。好，你做石油工，石油生意的时候，比如说啊，像美孚啊或者这种美国的大公司，他知道你国家是多少，并且他知道你什么时候放，他固定的就这么多啊。比如说美国固定的大概就是啊这个十亿吨左右，因为它是多少天，不会超过的，因为你是纳税人的钱，是不是？你如果超过的，他就他就好算你在未来的石油的期货价格，你就是心里有底。但是中共保密，他啪一下抛出市场的时候，你想想他来个石油就狂跌，他如果做空，你想想是啥概念？他可以把这些所有的石油公司全部打掉。我告诉你，这是一个国家行为，国家行为是用纳税人的钱来做这个事情，你任何私营企业你是干不过他的。我告诉你，这核心的根本点是在这里。你如果一个政府去跟私人企业去干。那你肯定把私人企业干掉。现在中共他所有的事情都是军民融合，他在这个石油储备上也是一样。我们就告诉大家，这就是美国说白了，有人找到咱们了解这些信息，就是因为美国的能源公司已经感觉到了威胁。我告诉你，这前几年我们就已经说了，中共在下一盘大棋，正在要把美国的能源公司给干掉。核心是这一点，现在不管多少钱一桶，啊，他抛向市场的时候，他提前做空，你想想，是不是？压多少？压一百倍，往那里放，啪，他回头用他自己的，把石油占着十倍，啪一下，突然间抛向市场，你的价格跌到啥啥地步？大家想想啊，这都跟哈萨克斯坦那些都有关系。它就是催涨、催稳涨，然后压低压低那些所有的很多石油公司、所有的石油证券期货或者那些公司都会垮掉。就这就是啊，这就跟啊当年的美国的金融海啸一个概念。很多基于看涨的时候啊，很多都压涨的时候，它突然来个这，这就是海啸啊。这就是资本市场海啸，啊，这是一个国家行为，中共在打这盘棋，所以我们就让大家为什么要去挖中共的战略石油储备到底多少，这边心里有个底啊，他不可能全抛，他至少抛出一部分会对市场有什么样的冲击，很多人就知道未来啊，现在说白了，拜登就是国家层面出面，你中共。你得遵守规则，你不能在用政府纳税人的钱在这里头市场乱搞啊！说白了，啊，你什么时候放，定期的放，你必须得公开这个数据，并且定期的放多少，释放出多少。你要知道，中共释放出战略石油储备，他回头是通过他把这回头是变成啊中石化、中石油的，是不是？啊，他也没说他一定是占用设备储备，反正市场上就莫名其妙多出这么多油出来，价格一定会下跌，啊，你看，所以这里面大家看明白没有？所以中共是下的一盘这个棋，这个棋里头，你看我们对每一个点为什么都让大家去挖，无论美墨边境，这都是关键节点，中科院。关键节点啊，军事一些科学院已经这个仗啊，这个如果说啊某个季的话已经结束了，中共彻底输了，是吧？中科院啊，然后病毒真相那毫无疑问是不是？这个最高法，是不是？然后这个石油它在打折，这又是一个新战场。这个战场的话，未来啊肯定有事出来，中共能这么乖的就把这个。啊，在春节按规矩放出来吗？因为中共同意放出来的时候，这个油价一定会跌。很多人提前他就会准备好。现在是七十五美元，他一定会跌，是吧？那到春节时候，很多人就看跌嘛。啊，但关键是吧？他万一啊，他只放一点，他留着后以后留留个后手的话，你想想，他如果说啊，在什么关键时刻，等于说。他手上有这个，他因为他是国家行为，这是他的根本的，他不公开，他全是保密的。你美国所有的上市公司，包括国家石油储备，他都是公开的数据，包括沙特，啊，一天产多少吨油，布伦特这个所有的啊，全部都要公开。你沙特增加多少量，全世界都要公开的。全世界哪个地方哪个产油国内，每一年每一天产多少桶油，这都是公开的数据。这个公开的数据，最终就是因为牵扯到后面很多啊各种杠杆啊加杠杆的，你要知道石油后面加的杠杆十倍二十倍都不止。原油交易一旦那个，它最终是冲击美国的美元体系。我告诉大家，石油上。然后回头他什么什么什么数字货币区块链上，然后病毒一起上，最终轰的是美元的整个的体系，美国的这个资本市场，你想想，原有一旦那个华尔街，那得有多少人？就像当年，当年那个叫啥这个次贷危机一样啊！所以中共的进攻是全方位的啊！这就是我们为什么让大家一定要去挖挖这些数据。这个太关键了啊，是吧？这个托尼， Tony
1: 、哎呀，这个确实哈，因为虽然说路德这些点都说过哈，我们还什么嘉宾啊，但是呢，确实是之前也没有连起来，就是确实是，当时路德其实提过一嘴，在节目里边说，有这个能源公司的人非常紧张啊，过来问一些问题，或者是聊了很长时间，其实我当时听到了，但是。没有没有能够联系起来哈，因为确实是就是说这个大家知道石油跟能源呢，它是整个这个地球嗯这个运转的一个基本的东西。然后我们之前也聊过，就是说经济跟这个能源价格的一个关系。大家现在直观的感受呢，就是通货膨胀了，然后呢价格高了很多。嗯，在美国在各地呀、啊，我看其实基本的食物，就是说原来这个通胀呢，可能是在一些非日用品上啊。可能是在一些耐用品，比如说你的电器贵了，那你可以不买嘛，你明年再换嘛。现在的问题就是说，这个这个通货膨胀呢，已经是起码从美国这个地方来看啊，基本上没有能够被遏制住的这种趋势。就是大家看到我自己看到的一些情况呢，就是在日用品，比如说在沃尔玛的这种生鲜指数啊，包括一些肉类啊、蛋类的这种价格。基本上比2020年的话，或者比2 0 2零年初，基本上是翻翻的都很多啊。所以在这种情况下呢，其实，呃，能看出来就是说原来说的这个超限战是这么来玩的，就说病毒当然是我们自己跟踪的最最紧最多的，但是现在真的你你想让一个国家真正崩溃哈、啊，就像那个瘟疫，呃，公司一样对吧？那个 Plague 那个游戏一样，其实最终呢。你是要让这个这个政府或者这个国家像是无政府状态，无政府状态其实最简单来说，对于民主国家来说，就是让他的这个人民呢，就是说，第一个当然最简单的最重要的，就让你的经济不能像以前一样，因为原来大家说的美国梦是什么呢？嗯、呃，原来那个美国梦大家画的就是什么呢？就是一家可能四口以上啊，啊、呃，只有一个人去工作，一般是老公啊，一般是男生去工作。然后呢，这个家里边人呢就可以在家里边，呃，非常开心的生活，对吧？而且能够有非常好的这种医医疗保险，然后能看得起牙医，这个是传统的一个美国梦。但是你看最近这三十年，这个东西在美国几乎是不存在了。你去问任何你身边的一个朋友，大家可能很多人还很知足幸福，但是更多的抱怨是什么呢？就是说我我只能是靠我的这个工资。我这这个星期，我得盼着下个星期的那个 paycheck 发下来，我才能支付我所有的费用。其实所有的这一切都是因为这个这个成本在上升嘛。但是这两年呢，大家能看到，其其实在2020年病毒爆发之前，这个通货膨胀其实不是很严重的，对吧？对甚至是我觉得基基基本上是在百分之一、百去去徘徊。那现在呢，看到这个美国通货膨胀系数呢，百分之七， 7, 对，没错，并且我看到还有一些数字是百分之九。并且就是看起来呢，这个东西不可遏制，表现为什么？大家可能不太清楚哈。表现为呢，我相信在美国的朋友、加拿大的朋友其实体会非常深，就是抢房子的人很多，就大家会觉得你这个钱不能停在现金，不能停在银行里边，一定要把它作为一个投资投出去。那现在我们又说过了，这个最近的这个一一两个月、两三个月哈，美股是在暴跌的，特别是一些所谓的科技股在暴跌。那这个时候，作为老百姓，这种情况变成好像跟中国一样了哈。就在美国，我我我印象中几乎是没有这么疯狂的，就是全部在花钱去抢房子，就是因为大家其实切切实实体会到了，就是说不安定感。就是我反正我从来没有看到过，在美国，因为大家知道美国是有房地产税的，而且很多地方是很贵，比如说德州可能百分之二、百分之三，每年是整个房价。即使如此，还是很多人。愿意背上那个贷款，然后去去抢房子，就说明其实大家这种老百这个做一个什么呢？就是说老百姓心中他对生活的一个不安定感已经显现了。我只是作为一个这个这个指数，就拿这个东西来给大家去分享。所以如果如果这个通胀继续往前，或者说很多人会觉得这个东西在你再去赌赌它再往前走的时候，往往往高高价走的时候，这个时候呢？对吧？他他这个向市场中大量的抛了这个原油，就像鲁德说的，其实他是个居民融合的行为。原来我们知道，其实这种事情他干过很多次了，因为但是多德不解释呢，<对>我其实没有把它对照起来。其实原来的话，你看这个美国跟欧盟其实对中国的很多企业都都判了那个反反倾销，原因就是什么呢？比如说之前的中国的一系列的光伏企业，大家还记得在大概六七年前一二一三年的时候。呃， uh, 那个时候呢，中国的光伏企业非常的凶猛啊，价格又便宜，然后呢，这个呃组装的又好，然后呢就到这边去弄。后来你就会发现，原来也是中国政府的一些这种政策，他就他就用这种财政补贴，让那些光伏企业，然后你又不用看这种污染的这种问题，然后呢低价就倾销到这个国外去了。然后确实是很多的，比如说我记得有一家公司叫叫叫 Solar First。就是这样的一些美国的一些太阳能的企业呢，和这种光伏的企业，确实是业绩是非常非常差，然后这个公司可能就慢慢就也不行了，就破产了。所以必须到最后还是说政府出面，然后起了这种反倾销税。所以说回来到这个这个油价的问题，我觉得确实是这个叫什么一下点醒梦中人啊！我确实没有想到是说他是在这个这个地方又对美国和西方的能源企业，特别石油企业。进行了新一轮的这种打击啊，路德
0: 。对他最终啊，他就是控股，啊，他就是把你用资本，因为他手上他用国家的行为，他手上他有石油，他如果美元狂跌的话，你想他最终是要把美元体系给打掉，美元的体系美元不值钱了，但他就有石油，那石油不就值钱了？石油就值钱，他储备石油干啥？那不就是说白了，他在供美元核心的这点。他比如说他石油很多啊，他他实际数量可能比这还多，他用一部分百分之十啪把市场打跌，但是呢，他自己做空，啊，通过做工赚来的钱远远比石油打跌赚的钱还多多很多倍，很多，那就说白了这些企业都破产，直接因为跌，跌到一定时候就跟那个这个金融海啸一样。他还不起钱了，因为很多做期货的都是贷款，贷款去那个后面产生连锁反应。他加杠杆，他肯定加杠杆那毫无疑问，做期货谁不加杠杆都是短期效应，啪，后面一连串的破产，那收购，最终它传导到这个具体的实体企业，比如说啊，这个上市公司的时候，哎，他就给你收购，甚至如果影响到美元体系，就像当年俄罗斯的卢布一样。啊，美元如果啊又是通货膨胀又这个贬值不值钱的时候，他手上他有石油，哎，石油就是钱，是不是？在那个时候，你想想啥概念？说白了，在这个时候，因为石油它不仅仅是可以炼成汽油，更主要是可以做成很多产品啊，塑料、纺织品、原材料，这些所有的东西都可以。这样的话，他的人民币体系就建立起来了。人民币的国际规则，它就建立起来了，啊，它是一个这样的打法，啊，这个打法，我们啊了解的，是吧？这个西日本，就像那个夏有富是叫埃塞俄比亚啊，他是递了折子，这个打法，他是另外有一波人啊，叫也是一帮智库，什么呢？啊，这种打法。就有个大家去查，那个跟司马南很熟的叫王晓东啊，王晓东，大小的小，东方的东。这王晓东咋回事？他就主推强人政治，就是政治强人。他一贯说啊，白人啊什么对华人歧视是骨子里优越感也是骨子里，所以他跟习章啊，他递折子是这样写的。所以要一个强大的国家和强人政治啊，中国人要站起来。那必须得要强大国家，强大国家怎么必须得有一个强人政治？就要像希特勒这样的强人政治，像斯大林这样的，是吧？他第一次说啊，这个斯大林当时为啥没有输？为啥戈尔巴乔夫？那戈尔巴乔夫就是是不是啊？表面上什么民主啊？你看他就输了，是吧？如果在斯大林在，这么强，所谓的强就是。敢杀敢干，啊！你前苏联多强大？所以啊，这个说到习心坎里去了，是吧？这个强人政治啊，这当然了，他不可能把美国给占领，至吧？西方给占领，他核心就打的你无还手之力，啊！你没有你自己乱成一锅粥，又是病毒。又是回头啊，冬奥会之后，啊，又是什么美墨边境这件事情，又是单位内部的问题，然后又是大选啊，就是中期选举，然后又这个经济啊，同货膨胀一系列，他突然啊就对台湾就开始动手。当然，无论文统武统，反正他就动手，动完手以后你这里管不了，是不是？然后最后。关键动完手以后，台湾动完手，他们还写了个折子，写折子是干啥？他不仅仅是要把台湾拿下，他还要把这个新疆、西藏啊、内蒙的自治区彻底取消，就变成了是吧？你这个自治区未来都不会存在，就你本来还有那么一点点自治权少，少都彻底给你取消，啊。这是啊，所谓的他说意思说啊，他这个折子这样写的吗？就是说啊，你作为啊，这个只有用这种啊耍无赖、流氓啊，就跟那个当年斯斯大林啊这种他所谓的强人政治啊，最终啊真正的啊一统一统内外，当然了，那些什么。江曾那肯定是百分之百也是刀下鬼啊！这个托尼先生你怎么看啊？我说到这，说了一点点小料啊
1: 。这个罗德说的时候呢，我就赶紧查、啊、这个王晓东。哦，他这个书我倒是其实大概看过，他说这个中国不高兴，大家可能也听过这本书啊。这本书应该是这个零几年出的一本书，然后其实里边就是确实像罗德说，他是这个，呃，被人称为是这个。呃，中国民族主义旗帜哈，就是说基本上就是倡导这种民粹，就是说中国所谓的这个中国优先，或者是说特别像刚才罗德说那个事情，我就我就我就非常的理解，就是呃当时呢这个学苏联就是这样，他其实像习的这个折子里边大概就是这个意思，就是说你就保持强硬就行了，反正韭菜嘛对吧？你只要不像前苏联一样可怜韭菜对吧？这个觉得。人民应该有好的生活，你就是强人就行了，你就硬到底就行了，别的人你不用管嘛。所以，所以这种的话，确实是他就是这个戏肯定看了会会非常开心。那这个这个中国不高兴这本书呢，其实他也就是说了，啊、呃，就是中国应该就是有自己的看法，有自己的这种意识，不应该向西方去学习，不应该向西方去看齐。那其实说白了就是什么呢？这种人吹捧的东西。就是主就是不应该走民主的这个道路嘛，对吧？就是中国，反正你有韭菜，你把韭菜围起来，就像现在一样，他把这个中国，你看看，大家已经看了多少遍了，对不对西安，我其实这两天有分享哈，这个老百姓每天一顿救济粮啊，两个馒头都不一定每天能到，也没反呀，对不对？他的意思就是这个，所以，然后呢，他又通过就是说，确实是我觉得他对的这个西方经济的话，应该还是有一些了解。就是说，这个每个国家其实或者经济是有周期的，啊，不管你就是说跟你的体制其实关系也不太大，就是说它总总有它的强盛期跟这种、啊，呃下降期。那如何捕捉到就是说西方的经济的这种啊漏洞跟问题的时候，然后你下一重手是否就会产生这样的效果？那那我觉得其实我我看这个咱们这些朋友们其实，在评论哈，我觉得其实这样子，就是说这个通货膨胀讲起来呢，就是。刚才就是插一句啊，就是大家一定要知道，这个其实，在病毒之前是没有通货膨胀的，所以其实就是因为病毒导致的所有的问题，才有了这么厉害通货膨胀，并现在看起来势头减不下去。那结合这个王王晓东的这个他他一贯的理论跟折子呢，其实就是其实根儿上，我觉得还是就是守着十四亿的中国人啊，然后呢，你反正内部你怎么压榨，怎么打压，怎么吸血。那老百姓对你也没什么办法，因为你这个铜墙铁壁，你这个军管、嗯、是吧？可能基本上已经正在建立中或者建立成了。然后呢，你就用这些资本、这些这个吸来的血作为武器，然后来捣捣乱这个整个西方的经济。并且呢，我觉得他这个折子里的说的一些东西，其其实是有是有些道理。就是说，西方虽然说它确实是经济上、科技上是很强大，但是呢，如果它内部。乱了，内部的事情都处理不好了。其实我觉得没有一个国家真正有力量啊，去去，比如说去处理一些别国的问题。所以呢，现在当然我觉得现在的西方的经济啊、政治还基本上是比较稳定的。所以，呃，但是如果任由他们去捣乱，任由他们把这个市市市场搞坏，把这个经济搞坏，比如说石油的通胀如果继续，或者是一些金融市场的一个动荡。其实大家如果还记得的话，其实零八年的时候，啊、呃，整个美国的这个房地产、金融，包括失业率，那是创历史新高的。的很多地方的房价还没有，即使经过了去年这么一大轮的大幅的涨幅，哈，很多地方的房价还没有回到零八年的那个位置。所以在这种情况下，大家就知道，其实一个一个国家、一个体系，呃，我觉得某种程度上最核心的还是你这个你这这个经济，哈，特别是民主的国家。你如果你的这个这个国际民生，你的民生出现了严重的问题的话，比如说美国如果现在如果持续恶化，啊、呃，包括这个能源上的问题，如果是持续恶化的话，我相信，对这个老百姓的这个生活有巨大的影响。那那个时候，再站站出来一派说，诶、哎，我认为我们应该先把自己的生活搞好。那我相信，其实对国会啊，对这样的一些人士，他也是有一些这种。呃，作用的确实是，就是说你连自己的老百姓的生活还没搞好，你又要出去，呃，做这个做那个，其实它内部的阻力也会变得加大，所以这个真是一环扣一环的这样的一些超限战啊，路德
0: 。对啊，这个强人政治是强大的强啊，不是那个防火墙的墙啊，强人政治。我们说到这就就就搞这他一系列的，就是刚才啊，这个说的很对啊，这里面。就是美国的经济，它是有周期的啊。说白了，泡沫到一定时候一定会吹破，它会主动吹破啊。反正就在这个周期里头，但是美国伟牛也牛在这里啊。它在吹破的过程中，其实有人又重新重生了，有人新的力量又起来了。这也是美国厉害的地方，就它不断的推陈出新，啊，它是一个健康机体。但中共呢？由于你像这种啊，王晓东啊这些人，什么夏有富这些，他觉得你这啊一些，比如像什么以前那个雷曼兄弟这种的倒掉，他觉得是不正常的现象，怎么能让他倒？意思说啊，这么强大倒了，你看好像是负面，但是在美国来说，它是正面的，他就必须得倒，因为啊。在这倒的过程中，就有新的企业起来。一百年前，你去看啊，美国最强大的企业，到现在还有几个是真的？行业都已经换了多少波了？以前是石油企业，后来啊，现在都是高科技公司，是不是？你看以前是微软，现在这个马斯克，不断的，它都是科技、技术。最早以前叫 AT&T 电话电报公司，啊，垄断。再往前是铁路公司垄断，再往前往前啊，石油公司说洛克菲勒啊多么富，汽车公司它永远都是新的科技创造出来的，啊，不断的、不断的取代旧的，啊，有些旧势力想在这个过程中，是不是，啊，放弃他的创新，用他的资本啊来偷懒的时候。说白了，也就面临被淘汰。说白了，这一次，中共，你看，这就是所谓的强征政治。像这个斯大林，他强征政治，强征政治的最后结果是啥？啥都没有，啊，你只是暂时的，最终有啥？说到成吉思汗，是不是当年，啊，成吉思汗打到欧洲的时候，黑暗的中世纪还是在脏乱差里。大家知道那个时候，这个欧洲很落后的，还是脏乱差里，他们所谓的城堡，就连厕所都没有啊！那比，因为那个城堡都石头房子，住着根本就是又潮啊，因为这个又冷啊，有的时候甚至，你们去看那个欧洲的古古城堡的那种住的那些描述啊，你们去参观一下就知道。又冷又潮又臭，为啥？因为里面没有厕所，都是直接拉到一个桶子里，然后扔直接那个地下室，味道全上去了。在中国那时候，是不是？它不是城堡，它是那房子木头木头结构的啊，两层楼比那个舒服多了，说实话。但是啊，你看打到欧洲中世纪手，啊，那个成吉思汗。算是强人吧，那最终蒙古到现在还有吗？这在国际，在国际上，在整个历史上已经啊，包括当年的阿拉伯帝国，这都是坚守啊一个所谓的啊这种强人，觉得有强人才可以强，但是他们不知道真正的强人是民间的强，老百姓的强。当年英国英王。英国之所以起来，就是因为大宪章通过了啊，把权力下放到议会，而这个议会当时学的啥啊？把王权彻底释放，议会学的就是蒙古的当时的库里台大会制度。蒙古当时之所以那个，就是因为有一个库里台大会制度，大家投票一个军政议政的一个民主的方式。然后后来，英国学去了，英王直接啊把权力下放到下面，一层层下放到老百姓。后来越来越，英国进行了工业革命，那个苹果最终掉到英国，改变了英国啊，牛顿三大定律出来，最终，蒸汽机，工业革命是不是？但是，你这个中共后面为啥这所有的无论是。工业革命时代、大航海时代，包括现在，咱们叫做太空时代、信息时代，你搞防火墙，啊，大航海时代你封海，现在别人美国都已经去火星上了，你还在这里干啥？搞病毒，是不是内斗？永远错失了这，你还在玩这些东西，想通过这种啊什么什么这种。石油啊，或者那种那种东西，你这能撑多久吗？你说是不是？所以，我们今天告诉大家，这就是啊，这些其身边的一些所谓的智库，什么王小东、夏有富，啊，这些所谓的啊，这些什么智库知识分子，你看看，最终都出的啥馊主意？啊，中华民族啊，中国。这个他特别就是下游，这个这个王晓东特别民族主义啊，是不是？把这个前苏联的解体解释的啊，就是就是因为戈尔巴乔夫不是强人，所以习近平啊，习你也知道他没多多少文化，就身边的人决定了他的眼界，就跟那丫头一样，是吧？他根本没搞过互联网，他不懂，他屁都不懂。那小学生，嗯，说白了，他就以为啊。只要有个界面啊，那就可以了。他没搞过电视台，他以为哦，一个礼拜就可以把这个上卫星了啊，就所有的，他也不知道也还有有线网。美国原来做电视台的要 license， 他啥都不知道，他就只知道啊，毛曾经说过一句话，是不是说啥，什么什么啊，这个，人人定胜天，反正啥都用钱可以搞定，就一句这样忽悠的话，他就，就开干了。最终，就天天就弯道超车，这所有的想法都弯道超。但是，我们啊，是吧？在这个历史关头，每一个人那没办法。习的权力到他手上，身边有王晓东啊，包括夏有福这人，他是之前种下的因，跟咱们没关系。我们现在是为未来的果，我们要种善缘，一点一点，让至少。让西方世界看到，那有那么一帮中国人啊，正朝着文明而走，啊、怎么并没有跟文明背道而驰。这个托尼先生啊
1: ，对，说那个强人政治的话，想插两句，就是我觉得那个这个王晓东啊，他们肯定也没给呃洗去讲讲这个苏联以前的历史哈。你你真的往前讲的话，我觉得苏联在，在西方人这个心中的，包括这个。就是对于东方这几大魔头哈，应该第一个是牌子是那个 Stalin， 就是斯大林，啊，大家知道其实这个斯大林呢，这个当时也是，那也是所谓的强人啊，这个也是做了很多的事情，但实际上结局都非常非常的惨，啊，斯大林呢基本上那个都是意外死亡，所以我相信习可能这段历史他不知道啊，因为大家都知道这个从从网上网上查呢，这个斯大林呢。呃，基本上好像说是比较好听点的是脑溢血，啊，突然是有一天喝了酒了，然后就人就没了，啊、呃，大概这样一个概念，啊，然后呢，他的这个整个家族，他的这个呃儿子啊、女儿啊，其实结局都非常的惨。那大家去去看毛也是类似一样，就是他们都以为就是因为他们的学识在那儿嘛，所以呢，他也只能吸引来这个夏有富、王晓东这样的人，因为。真正的能人也会，就是说避袭避这个丫头三丈外啊，因为也不愿意跟你靠近，对吧？靠近了都被你弄弄臭了，对吧？说说点真话被被你给抓起来了，所以像像这些强人政治呢，他只是在他这个当下，他觉得，呃，这个这个情况，呃，对他来说是最最安全的，因为呢，他听不得真话。主要我觉得其实很重要，就是肚子里边没文化，没有知识，所以。他没有办法基于，呃非常丰富的信息源。大家知道，在这个领导人的这个位置呢，其实你别的没有，但是你的这个信息来源一定是非常非常多的，你的资源也是非常非常多。的。但是核心是什么呢？你没有判断力，就是你，就是还是严博那个话，就是你没有脑子，你这个脑子没有办法在面对，就是你想要多少资源都有的时候，然后做出一个比较优的判断。咱们还不是说你做出一个最优解。所以呢，对于他们来讲，就是说，他们长期的这种自卑心理啊，让他没有办法说，能够对人说，哦，对，这个我不知道，你有什么建议？这种方法其实是最好的一个方法，就是说，他可以非常快的成长，然后他变得非常强大，这才是真正内心的强大，对吧？那那他现在只能是说什么事情都是他拍板那到最后，其实所有的知识的这个这个最高点就是习自己的能力嘛。所以基于这个情况呢，他也。他也不敢去想毛的下场，斯大林的这种下场，这两个人在在西方，在历史上都是被定为魔鬼的人，对吧？他反而反而想顺着他们的路去走，所以我觉得呢，这个东西，呃，某种程度上，习也真的不能怪这个夏有富跟这个王晓东啊，因为确实是习自己是什么样的文化水平，习自己上上是什么能力，他也只能吸引来这样的人，因为这些人递折子之前，肯定他早就想清楚了。这个折子有没有用，其实不太重要，席喜欢席开心才是最重要的。所以，基于这种情况呢，就是说，那席其实拿到这种折子，确实像我刚才说，就是他自己种种下的因嘛。那我觉得就是说，为什么现在很多的中国人要站出来，其实很重要哈。就是我前前几期的节目，我其实就在想这个问题，因为大家想一想，就说这个东西真的不是危言耸听哈、啊。呃，大家想想，就是说，如果等等到那一天，对吧？所有的主流媒体都知道这个病毒是怎么回事，都知道中共干的是哪些事儿的时候，你真的不要怪说这个老百姓觉得你这个亚裔面孔或者中国人，呃，这个做事不好，对吧？但是你当你当时，但是我觉得老百姓是分得清楚的，就是说，他能够看到，就是说，确实中共做了很多的坏事儿，但是中国人是用实际行动在回应说。我们跟他们不是在一起的，不然不然，在这个所有人的看起来就是说，哦，那你就由着他就这样做了，所以你没有去去反抗，所以我觉得就是说，你不能指望老百姓还能做非常仔细的判断，所以我觉得，我觉得我们在做的这些事情都是非常非常重要的，大家去特别感谢这个五五五面人的网络哈，包括大家这种挖料，<对>我觉得这个日拱一族都是非常非常重要的，阿、啊、鲁德
0: ，你看啊。这个咱们说，比如说啊，这个石油储备啊，几天验证啊，之前中科院昨天是不是？咱们不是路德有多那个，我就是告诉大家，就是这里头，我们每一个人强人人强的不是习一个人，是我们每一个个体必须得强。这真正的强大的时候，啊，你才会得到别人的尊重，你才会啊，说白了，最终。你才会决定这些走向，千万不要去依靠别人，自己。咱们所有的，你看啊，咱们任务一出来，你看推推特啊，多少人在挖。你不要去管有没有人啊，看你的，是不是？这就是叫混沌理论。很多人说啊，好像没人转或者没，我告诉你，绝对有人看，绝对有人盯美国的。这个超级计算机，这个所有的搜集一定给你全部搜集了，你只要把这个挖出来了啊！今天，啊举这个还有说啊，在什么什么，这个青海那里有一个什么什么石油储备的据点，你发的推得上，百分之百有人会去跟的啊！你不要去管，你只管去做，最终按着那那个方向去做啊，自然而然就会有结果，是不是？那你像，你看这个《新闻周刊》，该是时间让病毒的起源透明了。这《新闻周刊》，对啊，影响力多大？之前严博士采访几次啊，都是高登称发上去的。这都是基于啥？不是基于啊，你天天找个爹啊？之前。啊，就是丫头说的啊，你们什么都不用动，就只靠他一个人就行了。你靠他一个人说的，你有啥？原来，原来靠他一个人去赚钱，是不是啊？给他上供，<笑>你们所有的人，就是啊，他回头要买币的时候就缺你不可。然后啊，这个具体那时候<笑>你啥都不是，反正是不是啊？他是一个这那个，所以这就是啥、啊？所有人，你咱们都在行动的时候，自然而然啊，自然而然，他就有这个结果。你各自的，那严博士有这个之前种下的因，现在啊，他有这个果，自然而然去各个采访啊。因为这个因是几十年又学病毒英语，又在香港，这都是因果关系的。你不能说啊，我之前你没种下这个因，你也各个那个啊。去，那不可不现实。因果关系它是必然的，但是我们有些正好啊，之前你现在没有，你现在为未来种种种因不就得了吗？是不是？很多人说，很多人给我发信息说啊，我这既不在席身边，也没有像严博士又在病毒那里，那怎么办？你现在去种，照样啊，三个月、六个月以后，自然而然有你。每个人，你就会发现，各个,个都会有机有这个机会，啊，咱们不是天天，你看没有，就是病毒，这两天石油储备，很多人啊，啊发给我发邮件来来进了，哎这个我正好是石油这方面的，<笑>是不是，托尼先生
1: ，是不是啊？各,各有所长啊，对啊这个各有所长、这个，这个好消息啊，就是说，因为大家呃，我的理解是这样，就是其实呢，现在。呃，路德社呢，它其实是个管道，对，就是呢，其实未来呢，包括现在啊，其实，可能就是路德看邮件看不过来啊，太多，对，但是实际上呢，就是说肯定这个多方面的验证的消息是，这种需求啊是海量的，大家想过没有？就是说，呃，就我们节目开始说的这个，这个八百呃八亿桶这个原油储备哈，<对>中共国在去年年底，二零二零一年年底，这个数字大家想过没有？这个后边。这个价值哈、啊，咱们如果庸俗一点，你就说这个 Tony 是个庸俗的人吧，老爱谈钱哈、啊，庸俗一点。你说这个东西它值多少钱吧？你用这个金融上这个信息是吧？对，你觉得就是说，这个东西它对不同的公司、不同的机构、不同的人，它的价值其实都是很大很大的，对吧？你公司你越有你你自己的市值越大。那这个信息对你来说价值就越大，因为大家知道哈，呃，在这个这个数据领域呢，有一个数据行业叫做 alternative data， 啊，大家可以去查一下，这这个里边有很多的公司，他这个行业是做什么呢？啊、呃，他就去预测很多这个特别是上市公司的业绩，他通过什么办法呢？他其实就通过各种的。就是说，你可以获获得的数据。举个例子啊，很多公司在分析这个送餐行业的这个排名，比如说这个 Uber Eats 还是什么这些 Panda 还是什么这种各种<对>这公司哈，他就是抓取这个互联网上的评论，或者呢，他付费去买一些数据，最后呢，他卖一份报告。呃，据我所知，那一份报告啊，他、呃、因为他如果，因为你要知道，他一份报告是可以卖给很多很多人的。他就那样子的话，<对>他那一份报告我理解哈，我我印象中大概都要几万美美金哈，一年哈，应该是最最便宜的那个套餐
0: 。对
1: ，那那你想想，华尔街有多少对冲基金需要买这种？大家大家可以去搜一下，叫 Alternative Data， 就是叫另类数据的这种数据。那这个里边还只是说你是在一个通过外围的分析去分析一个东西，它都能产生这种价值。这个是直接把结果拿拿过来告诉你一个，人家内部自己统统计的结果的价值，所以，呃，真的是其实每个人的专业跟方向，啊、呃，在通过了这样的一个管道，其实都会发发挥，其实真的是我我真的是认为是在人类历史上哈、啊、非常重要重要的一个作用，所以真的是你现在真的是有一个各行各业啊，其实在现在在未来都能够通过这个管道发挥非常大的作用，啊，这是我的理解，嗯。
0: 你知道这个啊？我们说啊，这个给给这个给我发信息的我，我说啊，这个反袭的啊，大联盟现在啊有行动啊，有所行动，即将啊，他们就问啊，有没有代号？有没有暗号？有没有行动暗号？哎，我说我去问问，一问果真有个行动暗号，啊。到您知道吗？啊？知道吗？啊、摔
1: 杯为号是吧？
0: <笑>不是摔杯为号，<笑>到
1: 到时候席的桌子上不能放杯子了
0: 。对，但是我已经说了啊，这回头这里头对。席的桌上不放杯子，他为什么每次放两个杯子？这都有原因的。摔一个杯子是吧？啊，这里头放两个，还有一个能不是能喝水<它>是吧？他两个杯子他就是按好，比如说啊，两个杯子是吧？一个杯子盖，一个不盖，底下就知道啥意思是吧？一个杯子拿左杯子喝水，得底下看啊，要准备啥？拿右杯子喝水，底下知道啥？知道吧？这席他商量出一个这，用两个杯子来递暗号，明白吗？嗯。啊。嗯。是左杯子杀，马上啊，啪啪，这个过来了。右杯子讲，啪马上就鼓掌啊。但是这里头也有啊，这个反习大联盟也有暗号啊，这个托尼，你想想啊，有意思不啊？有意思不
1: ？所以是我觉得就是呃最早就说出来这什么呢？就是，呃，路德这个想出来这个办法哈，原来在说这个会员之前呢，其实也不太明白，啊，但是确实在这个信息传递哈，我们之之前讲过这个二战的这个呃，西格玛机对吧？这个大家都知道是根据图灵啊，这样这样的一些这种啊原型啊，就是说你在呃互相不认识，嗯，又又建立信任，还能传传递信息跟情报，啊，最后还能验证，啊，我觉得这个其实真的是，对我只能这么说了，这是中国人民哈，被中中共的这种压迫下，啊，这个这个这个群众的智慧哈，所以。呃，之前是在这种各种的什么数学呀、啊、加密呀、啊、验证的理论里面从来看不到的啊，所以这个是第一点啊。第二点呢，就是说，我觉得现在的问题其实很多人其实最近才明白，但是呢，实际上当这个病毒被释放出来的时候，你就知道，如果你能够看到它对人类会产生巨大的影响，其实你的一个基本的判断在在二零二零年幺幺九其实应该就已经建立了，对吧？只是说后边的话呢，你可能有有一些起起伏起伏啊，或者对一些方向性的细节，呃，可以去每个人发挥自己能力去追究。但是核心是什么呢？核心就是说，当你就是就是验证了跟自己相信了这个东西以后，其实那个世界的格局在那个时候已经巨变了。大家去，但是你要知道，人类的这个这个容忍力是很强的。哈，你看，就我西安那个朋友，对吧？这个半个馒头，哎，吃了也开挺开心。每天还得加班，人简单心态，好了。对，哎、对对每天还得加班我的天哪，我都觉得就在家里边，就是已经是我觉得那真的是已经叫什么低血糖了哈。然后还得在那儿就是就那么熬，所以你看刚才说呢，这个中共为什么能够有这个实力，好像现在还能跟世界掰掰手腕，就是老百姓其实是真的真的是被压榨呀、啊。真的是，就是你的最后一滴汗、最最后一滴血，都在被中共压榨出来。他拿着这个资本，他就可以去执行他那个所谓的计划、强人的一些这种方案，对吧？这就是实际上这就是中共的底气跟他的资本之来源嘛。所以呢，讲到这个暗号这些体系呢，这个肯定我觉得是是绝密的哈。这个就是路德也就是真的是要 hold 住哈。然后呢，就是希望看到这个情况的时候呢，会有一些。包括冬奥会是吧？路德已经反复在提的冬奥会，啊、呃，我们非常希望会有一些这个这种啊事情发生，因为这个事情非常简单啊，嗯、呃，就是说这个病毒出来的时候呢，很多人会觉得啊、呃，这个中共或者习有解药，后来你发现没有，你知道吗？没有的话，你自己去想一想，多少人的生活跟生命，如果你当时没有深刻理解幺幺九的话，你哪怕你知道。你的生活仍然受到了巨大的冲击跟影响，包括那些反西大联盟里的人，其实大家每个人都是受受害者。在幺幺九之前，很多人的生活可能是另外一个样子，对吧？幺幺九之后，那你如果真的深刻的理解了那个的意思，你就知道，对吧？这个世这个世界已经发生了巨大的变化，特别是后来又有七幺幺之后，呃，所以呢，我觉得真的，今儿看着这个呃理工男的一些事儿哈，对吧？所以呢，真的。在这个世界上，真的生活多一点逻辑啊！看到重大信号的时候，比如说我们刚才说那个原油储备，一年多储备了百分之六十，对吧？对不管是要金融战，还是说真正的战备，这些信号其实大家都要从逻辑上去深刻的思考。同时，我觉得还有这点很重要，要跟人的这个大脑的自我保护去斗争。我到现在可能一星期也得斗争个两三回，我就我就在那儿发愣的在那儿坐，我说我说现在这个世界是这样子吗？好像。好像哪怕看我自己的家人，好像都没事都都蛮开心的，好像，好像那个世界没有变化过。所以，我是把这这点经验哈，这个跟大家讲一下。对
0: ，那个席啊，为什么喜欢看那个《荒野求生》？你看过吧？啊啊，贝爷那个什
1: 么吃吃虫子啊什么，不不，那个、嗯、贝
0: 爷是贝爷，但是专门还有一个《荒野求生》，还有一个就是拍的联系、oh, <okay> 一季、二季、三季、四季，就是每一次啊。是十个人吧，还是八个人啊？十个人左右，然后扔到你说真人秀是
1: 吧？是那种真人秀,真人秀是吧
0: ？对，扔到在岛上来，每个人只带十件物品啊，十件物品，啊，渔网、刀是吧？比如说啊，这个锯子不能带枪啊，然后嘞，然后说防水布是不是？呃，打火石啊，十件物体，然后在那里待一百天啊，然后谁最后待下来的，就是。最开始是一百万美金啊，就是很多人几十天，啥都吃不到啊，天天吃的就是地上那个什么果子，他就荒野独居，对，荒野独居，然后呢吃老鼠，吃老鼠肉，然后又烤老鼠肉吃，叫薯条啊，叫薯片，因为老鼠都砸扁了，吃是薯片，
1: 笑死
0: 了，然后在河里啊，叫海里去打鱼，七八天啊打到一条鱼。就是习，他就喜欢看这玩意，看这玩意。美国人看看着是，一种啊，这种真人秀是怎么求生啊？但习看了，他就说：“你看，四十多天啥肉没吃，照样没事吧？还是照样活着，是不是？啊？他就
1: 在算。是可以，他
0: 这个高血压、高血糖、高血脂，他不吃正好了。他在算，就是这个人的忍耐力到底能有多长时间，从而。来计算，到底说白了，你封城的时候，它是一点一点啊，一点一点。他算过啊，他是算过荒野独居啊，这里面你去看啊，百分之呃、啊、最多百分之可能百分之十的人左右吧，不到可能啊，待个五天之内就主动退出了，是吧？但大量的二十多天不吃东西的啊，就只吃一点点什么蘑菇啊这些。一点肉都没吃的，一点事都没有，能撑下来，是吧？但是到四十多天的时候，如果一点都不是不吃啊，这个体重，那个有个人直接掉了四十多斤，嚯，四十多斤是撑不住的。哎，他如果在这个时候给你一，马上给你一条鱼吃，又可以多撑四十多天，他就算这个，哎，这老百姓好办啊，是吧？四十多天只要有一顿肉吃，又可以。多搞四十多天，一年你算算，总共能吃几吨肉
1: ？对你需要的这个就是从这种计算方法下，你需要的东西就少多了，是吧？
0: 对，就是，他就你老给他吃草，这人憋的就跟陈胜吴广一样，最终他他会反，是吧？憋到最后，但是呢，他就算好，三四十天，给你点肉，啊。并且你知道那那个荒野突击哎四十多天没吃过肉，有一条鱼就这么焦急，哪怕有个老鼠，他都感恩、啊、上帝，知道吧？感恩，然后就鼻涕虫、嗯、然后老鼠过来，嗯、鼻涕虫他都放到嘴巴里吃啊，感感恩有鼻涕虫吃，这是蛋白质，知道吗？他<笑>就天天看这玩意，他看这是啥？就是说，这个人呐、啊，你看。啊，没饭吃的到那个时候，你给他个鼻涕虫，给他个老鼠，他都感恩党，他得出这结论，知道吗？这就是应急管理部，这就是病毒封尘。<笑>接下来一步步施压。我跟你说啊，现在是西安，你看说一个馒头留半个，明天吃，再过段时间<对>啊，一点肉都吃不着，蔬菜的时候，他绝对会跪下来感恩。你三十天一点。肉都没有，你给他个二两，就老鼠肉，就塞牙缝的，他都觉得，那煮点肉汤，他都觉得感恩，啊，习万岁，他都这概念，跟上帝一样，他都把，他是得出这结论。托尼
1: ，对这个，这个我也相信呢。这个大家可以脑补一下，这个习身边的人啊，因为当时，刚才路德讲完这个话的时候呢，当然大家觉得这个挺荒诞，啊、呃，挺好笑，对吧？但是如果你真的有亲朋好友处在这个 lock down 的时候啊，没吃没喝，特别我看到一个一个高中吧，呃，还是呃不是高中，应该是小学，小学大概呃四千多个学生都穿上防护服被拉走，然后呢，父母就是父母连什么都不能做，然后大家看那个上海，上海那个特别大那个大商场，对吧？他他就跟他孩子。前一分钟还在一起，他先出了大门孩子在商场里边玩没出来，直接就 lockdown 在里边了。那个妈妈仍然就是没有那么去呃那种奋勇的去保护孩子，说这个话是什么意思呢？就是我们其实看那个这个说这个习看这个荒野求生啊，这种好像是在笑话，但是实际上他身边的人看到这个的时候，其实是毛骨悚然的。这个就不是说一个正常的一个领导人了，这基本上就是反人类了，就是正任何一个精神正常的人，能够跟着习这么长时间精神不崩溃，我觉得可能都得跟我做同样的事情，都得提醒一下自己不能暴露，或者是说，呃，我要把这个信息传传播出去，不然你看到这么一个反人类的人，掌握了大量的资源，反还做出了病毒。真的是把一个我跟你说，好莱坞这个最疯狂的灾难片，我看比起释放病毒这个情节，可能是万分之一都不足，啊，所以他身边的人去看他做这个事情的时候，并且知道他所想的时候，因为他肯定会跟身边人去分享嘛，大家一定都知道他已经是这个疯了，并且是具有强烈的反人类的这个人格，所以。这些人一一定也是很早就，但是也没办法。直到这个病毒出来，病毒出来以后呢，那即使身边的人呢，我相信很多也不知情。因为你作为一个助手啊，或者什么的，这种这种这个保安呐、啊，这个保镖啊，其实其也不会把这种绝密信息告诉你。偶尔你可能自己知道。所以当当所有人都知道哦，原来我们都成了他这个这个受害者。对，哪怕我们曾经都都关系好像还挺好，还是我的首长，是我的老板，呃，是我这个可能是发誓要誓死用我的生命保护的人，结果他要杀我家人。呃，我我觉得中国人有一个非常好的点是什么？就是说很多事情中国人都可以不在意，但是说我对你很好，你要害我，这个都甚至很多人都能忍哈。但是说你要害我家人。我绝不饶你，所以我觉得这个习也是自己这个作的哈，他这个精神病基本上也是病入膏肓。我觉得他的结局，如果能跟老毛或者是能跟这个斯大林类似，我觉得他就烧高香吧。啊，陆总，这个
0: 习啊，他什么呢？之前啊，说什么啊？吃草三年，我告诉你，这他们算过，吃三年草，那绝对陈胜吴广出来啊，各地李自成。啊，陈神不光到处都是，哎，他说，他们就算啊，同样这么多粮食，这么多肉，哎，你换一种搞法，就不会有苏共的这个下场，并且别人还把他当神，把他供起来，感恩戴德。什么荒野求生已经做了验证，最多四十天啊，极限到了极限的时候，你给点肉，立马你就成神了。好，又饿个四十天，总个一年下来。总共这么多，但绝对不会让他们。他说，前苏联的垮台就是因为斯科尔巴乔夫没有坚持常人政治，让他们自由的去买东西，应该不自由去买。主要的是配给制啊，至于是阿佩吉、封城病毒是吧？最终，啊，你憋到三三十五天到四十天的时候，反正一年总量是这么多，不让你过度吃。也不让你没得吃，但是绝对不让你吃饱。四十天，给你一点肉。那个时候，这个我跟你说，他是感恩戴德。哎，他发现哎，这个好。这样的话，一洗脑，二个，整个的资源供应减少多少？第三，是吧？接下来啊，这个老百姓太好管了，既不能走委内瑞拉，也不能走前苏联。他们之所以失败，就是因为没有算好这个时间。你把时间算好，供给到位，本来啊是饿肚子的事，饿肚子的事最后变成好事，变成啥？感恩，就跟啊什么什么之之前这个斯大林一样，是吧？很多人总结斯大林为什么能赢二战打，就是因为之前啊做了一个叫做阵风。把所有的什么，如果不经历那个，苏联可能还赢不了。居然得出个这结论，就是杀把军这个部队里的基本上啊将军以上全杀光，然后所以才可以赢，因为集权了，所以最后跟，这是他们得出一个这结论。所以说，习你要拿下啊世界，你必须得强人，强人的前提条件是吧？你不但啊。你像蒙古一样，他算也算了。蒙古人为啥啥资源、啥后几后援供给都没有，能打到全世界啊？当时欧亚大陆就是因为吃的少，是吧？就是因为供给制。蒙古人上战场就带一个啊牛肉干，啊牛肉干，然后这个牛肉干呢晒干了以后，然后炖成汤啊。没吃的时候，有吃的时候就战利品。他就是把，就是秦当时秦啊，秦军厉害也是这样，是不是？就是杀的多少人头作为他的战利品，然后封什么爵啊封，啊有有权利有财有有有资有钱，就是他把这个最基本的老百姓的吃饭的所有的问题作为未来。第一，你啥都不他，他就是不成为他的这个军警特遣，不替他卖命的时候，你不作为他铜墙铁壁的时候，你只能吃到这么一点啊，就跟荒野独居一样。如果你啊作为铜墙铁壁的时候，那你就根据你的，你就多吃一点啊，就有分配权利，就分配的机会大。别人是四十天吃，然后吃一顿肉，你三十天。你又立功了，好，二十天，再立功了十天，有一顿肉吃，就这概念。现在很多人，他们觉得好像，哎，这个东西之前天天吃饭吃肉，是吧？都已经觉得好像腻吃腻了，吃腻了。我告诉你啊，习正在做这个，啊，因为这个折子已经递上去了，正在全面往这方面去走，应急管理部底下。有一个重要的民政部，民政部就是专门干这的，分配物资的，就把所有的供销社啊，是吧？一点一点，所以这就我们老早就告诉大为啥这个储备物资就这概念，是吧？啊，这个 Tony，
1: 呃，对我就想说一下这个关于这个异常信号啊，呃，其实，在。之前几年，这个、供销社都开始在做嘛，其实很多人就在网上有讨论跟警惕，当然因为没有什么太大的实际举动，对吧？你你不去那儿买，你去超市买，你去电商买也可以，所以很多人不在意。但是实际上，我对“应急”这两个字是有一个比较敏感的认识的，因为大家现在你去网上搜，仍然能搜到，就是说啊、呃，当然它是做一个长期的事情在做，就是说。但是我最近几年看到呢，就是中国的大城市的核心区域，都经常做这种应急的，呃断电测试，断水不太多，断电是非常非常多的。呃，对于一个这个这个民科哈，或者对于这种对这种数数据比较感兴趣的人呢，我就经常去去看这方面的东西，就是你会总觉得很怪，对吧？就是说你是一个国家没钱了吗？没电了吗？为什么这么？核心的区域，对吧？居民区也停，然后呢，商业区也停。因为我研究了一下，这种这种巡这种就是巡检其实是没有这么必要的，你完全可以等到周末就停一下就完了嘛，周末也没人嘛。啊，那他还在，他还是要再停。然后呢，你就看到了这个19年的一些事情，对吧？你从从武汉，然后呢，就是紧接着1幺九，这些其实对于，啊、呃、你对数字对信息敏感的人，他都是一个巨大的。红色的感叹号，在那个你要是在看那个柱状图的话，它在这个曲线图上，它是个巨高的一个 spike， 就是一个非常，比如说这个这个横轴可能是，呃，纵纵轴平常是在，比如在幺幺八的时候，或者在一一月初的时候，那那那个数值可能是一，突然在幺幺九那一天，那个纵轴已经达已经达到一千了，那很多人还是觉得，哎，反正听党的话嘛，对吧？所以在这个世界上呢，我觉得确实是需要对这些，呃，基本的一些数字，大大大家要有一个认识，然后呢，对这种异常信号有非常敏感的一个判断，因为不然的话呢，大家会看到这个人人的人类的啊，这个物种它之所以能生活这么多年、几千年吧，其实必然是有它的道理的。所以你再看，就是说，如果两年前即使幺幺九的时候报的不是病毒料，报的是说，两年后中国会大面积封城。那人也不会觉得怎么样，他觉得哎，不就是封一封吗？封封以后就好了嘛。所以这个是我原来是以为呢是习或者中共的无心插柳，但是我现在想想呢，其实应该是他们对，包括路德刚才说这个习喜欢看那个节目啊，他其实对如何去控制人心，呃，压榨中国人民，压榨人类这个品种。其实他们是作为专专项的课题在看的。对，因为我之前是研究过什么呢？是研究过一些音乐的对人的洗脑作用。举个例子，这个中共的一些红歌，呃，耳熟能详的一些歌，我每次一听，我心情也很快乐，你知道吗？对吧？所以说，他其实对这种洗脑、对人的这种控制，它是一个系统性的一个课程。那对这个人类的这个，特别是中国人的。这个品种的这个的能够压榨得多低？刚才路德已经讲得很清楚了，所以呢，现在真的是我们能做什么就做什么，啊，那在在这边呢，我觉得真的是把这个病毒的真相告告诉给全世界，让大家真正逐步。当然，我现在现在已经看到，对吧？这个 Newsweek 作为这个美国的三大主流的这种呃报刊啊新闻报刊，啊、刊已经是我相信这已经是第三次、第四次。再去提醒，呃，整个美国的世界美国人现在就是现，其实今天这个标题就什么意思呢？你再不交代呢，就没有宽大处理的这个概率了啊，就是那就是严审了啊，现在就大概这个意思。所以呢，这两年其实过得非常快，马上也是要看呃，要到幺幺九， 19, 真的呢，我觉得能够提醒，呃，多一个人多多储备一个物资，因为现在现在你再去跟大家讲说，诶、哎。备备物资吧，可能别人说用你说对吧，对吧？对，每个人都看到了这个西安有多么惨，这个那那那些没有做好准备的人，他在这个封城的时候经历的那个生活，那是非常惨的，啊，只是说呢，他们未必知道这背后的原因，他们未必现在能相信说习是这么一个变态的这个反人类的人格，那我们能做的呢，就是自己每个人做自己能能做的事情，其实这个力量是非常非常的大，嗯，有的。这个习啊一
0: 直一贯认为毛的这个啊这个方法是没有错，但是啊具体操作没做好啊，同样啊粮食稍微就像荒野独居一样稍微分配一下，它虽然它也是配给制，但配给的不到位啊，如果稍微配给一下是吧？分配一下，哎。那就不是啊文革的这个结果，但是他说，毛的这所有的这些打击一起啊，但是呢，他要比毛做的更高级，他用啥封城，封城上面病毒啊保护你的，这个不让你感染啊，这种名义啊，比这个文革什么什么阶级斗争哎这个名声更好是吧？老百姓更容易接受，然后呢同样是同样一年说白了那当年。也是嘛，一年总共多少多少肉，是吧？当时是发粮票，他现在粮票都不给你，他直接是风车里头配给。今天这蔬菜，三天以后一点点肉，他粮，因为那个时候叫粮票，现在粮票都不会给你了，因为他觉得粮票不好，粮票老百姓今天买了，哎，万一全买成肉，回头啊这个医院吃不饱了，那大家那出去闹事，没有这个。不会有感恩的心，我直接现在直接叫做应急管理部直接配给，粮票都没有，直接配给，是不是？感恩戴德是吧？这个一个月每一天送的都是蔬菜啊，今天送了一把肉，哇，党太伟大了，党太好了，甚至你不用掏钱，因为啥不用掏钱？因为钱就是羊毛出在羊身上啊，是不是啊？很简单的道理。你会觉得哇，你看这已经到共产主义了。虽然我四十天才吃一次肉，但是这也是共产主义啊，是不是啊？老鼠肉也是肉啊，是不是就这概念？这就是啊，虽然啊，这毛那时候叫做啥，拿的是粮票，那还不够吃，纯粹。所以导致党内上下对文化大革命啊都极其反感，啊，最终啊差点翻盘。他换一个方式。配给不用掏钱，但是四十天搞点老鼠肉吃，是不是是也是肉也是蛋白质啊？是不是？最终你想想，这个完全颠倒，这是他研究的结果，这是他们专门做了课题的，专门做了课题写了折子，具体实行的方案，现在正在做。虽然你在西安啊，很多人说啊这个蔬菜不用掏钱，我告诉你，这。羊毛出在羊身上啊，哥，这个，托尼你怎么看啊？最后分享一下，最后啊
1: 。OK， 那、呃、我们今天当然是从石油讲起哈，但是我觉得真的对于呃大家触动最最深的呢，呃，我看有有这个朋友评论哈，笑中带泪的事情呢，真的还是对于这个中共的这个邪恶的，特别是近期的在各地的突然的一些封城。啊、呃，其背后呢，当然是有他的这个政治斗争或者一些控制这个国际民生的一些这种打算哈。但是确实作为一个个体呢，我觉得，呃，我们能做的呢，除了传播真相，真的你，你你觉得你能帮到谁呢，就努力去帮。啊，嗯，对吧？这个，最起码我觉得作为从人道上来讲呢，真的，呃，在自己手中有点这个，比如说手中有粮哈，心中你不慌。啊，这种情况下，那我相信很多的国内的人呢，其实还是没有完全意识到，因因因为就是说什么呢？他们的逻辑来解释呢，都是他说啊，我们要跟政府一起抗议，大家一起来抗议。特别是中国人呢，其实从众的比较厉害，就是他就哎呀，怕什么？反正我们都是对吧？几千万人或者上百万人，我们一起扛这个事情就不怕了。所以呢，这这其实也是系统性的一个洗脑的一个结果。就是让你呢就从众啊，只要那个跟大家一样，你也没必要去反抗，呃，所所幸呢，我们其实还是有这么多的这种，呃，这个有逻辑的这个中国人啊，一直在还是在去传播这个真相。那我相信呢，其实呃，真正的中国的精英哈、啊，我们真正的这些反西大联盟里面，真的是中国的精英。其实大家都意识到了这个东西，不管是对民族，啊，对我们个人，对我们每个人的家人，都是有着巨大的危害的。所以我还是那个话，就是说。你你可能动动我好像没事儿，但是对吧？你你你尝试去动动我们的家人，甚至很多人可能都因为这个病毒都受到了不同程度的这种伤害哈、啊。所以我相信，这个反西大联盟的这个势力只会越来越大。好的,路的，路德。好
0: ，咱们今天节目啊，今天的任务验证情报制裁第一季第六集就到此结束。谢谢，诸位观众观看，别忘了点赞分享。谢谢托尼先生啊，待会十一点钟我们还有会员节目，再见。